0: Albert, hein? O eterno capitão deste time. Lá vem ele pro saque. Vai, não, Albert. Vai, não, Albert. Vai, não, Albert. Alô, rapaziada, ligado no GE.globo, episódio 27 do Na Rede com o Olha, Liga das Nações pegando fogo, a gente está entrando nas semanas decisivas para vermos quem serão os semifinalistas. E hoje aqui comigo, dois caras que sabem tudo de esporte, sabem tudo de voleibol, sabem tudo de um bom papo, e a resenha vai rolar solta, vai ser muito bom poder falar de Liga das Nações, poder contar um pouquinho das histórias deles, Eu vou começar pelo meu levantador, Ale Oliveira. Grande Ale, mais uma vez você aqui. Que que bacana te te ter aqui para a gente bater aquele papo sobre o seu. Como é que você fala? Lugar de falha aqui, né, não, Ale?
1: Fala, Naná, tudo bem? Boa tarde para você. Um abraço para todo mundo. Pô, sempre um prazerzaço poder falar de vôlei contigo, que, bom, dispensa apresentações, né? Se a gente puxar seu currículo aqui, a gente vai chegar até o podcast número 1050, Falei com a produção aqui, é melhor não falar tudo. Mas é sempre um prazer. Realmente é o nosso lugar de fala, onde a gente fica à vontade para falar que é a nossa paixão, o nosso esporte preferido. Que o pessoal dos outros esportes não, não nos ouça nesse momento.
0: É isso aí, galera dos outros esportes, deixa para lá. Mas eu estou com um cara aqui, olha só. A parada é a seguinte, pessoal. Ele chegou há pouco tempo no Grupo Globo. Pô, eu estou ansioso para fazer uma transmissão com ele há muito tempo. A gente chegou a ser escalado, mas aí vem uma tal de pandemia... Né? Que aí não deixou a gente fazer. A pandemia continua, mas as transmissões voltaram e até agora não fomos escalados juntos. Já que isso acontece, eu resolvi agir e trouxe ele para o podcast, porque ele é um dos caras mais ridículos desse Brasil. Grande, que <risos> Marque. Que bacana te ter aqui, meu amigo. Obrigado por aceitar o convite, hein?
2: Imagina, Alberto, foi uma honra para mim, um abraço para você, para o Alê. muito feliz de poder estar aqui, ainda não estivemos juntos numa transmissão, mas cedo ou mais tarde vai acontecer, e que legal poder bater esse papo, porque assim, o pessoal de casa não sabe, né? mas a gente se fala, troca ideia muito antes de eu vir aqui para o Grupo Globo, é, pelo fato de eu gostar muito de vôlei, de você gostar muito de basquete também, a gente fala sobre ciclismo, falamos muito sobre ciclismo, Exatamente. É, então assim, a, a, a resenha rola solta fora do ar aqui já há muito tempo, então feliz demais de poder Finalmente fazer alguma coisa com você
0: junto aqui nesse, nesse podcast. mas cedo mais tarde, vamos botar a gente num jogo aí. Oh, vamos lá, hein, galera? Vamos lá. Agora, antes de a gente falar da Liga das Nações, está pegando fogo, muita coisa acontecendo, Pô, acho que o, o, os meus ouvintes aqui querem saber um pouquinho das histórias de vocês. O Ale já participou, mas não deu muito tempo, tava, tinha muito assunto no dia. E aí não deu para a gente contar as histórias de vocês ligadas ao voleibol o Ale Vamos começar pelo Ale, porque o Alê foi jogador profissional de voleibol Por sinal, Evê, eu não sei se você sabe, mas fui eu que aposentei o Alê Oliveira. Aliás, é. Ah, da TVS! Última é verdade. Vez que, é, da última vez que você veio aqui, pô, não deu tempo da de gente falar sobre isso. Conta essa história aí, meu amigo. É. Conta o que você quiser contar, né? Já que vida, você esporte.
1: Mas é verdade, cara. Eu tenho uma certa mágoa do por conta disso, assim. É... Acho que a, a, a Liga a Superliga foi 2005, né? Vocês ganharam aquele, aquele ano, né? Pelo Banespa, ganhamos, né? Ganhamos. É, 2005. A gente se encontrou nas oitavas de final, eu jogando pelo Sul de Florianópolis. E, a, e era o último jogo da série contra o Banespa e tal. E, cara, sabe o que é o, a droga do problema? É que o Neuberto estava machucado, estava com um problema no tornozelo. A gente falou assim, cara, o Neuberto não, é... não vai jogar, o Neuberto não vai jogar. Aí o Marcelinho, que era o levantador do nosso time junto comigo, que é muito amigo do Neuberto, ele falou assim, eu tenho certeza que ele vai jogar e vai jogar bem, porque ele cara, ele tem esse negócio com ele, é uma estrela não sei o que, ele botou essa pilha cara, deu o que deu, né, eu nem lembro quanto foi o jogo, acho que foi 3x0, 3x1 enfim, mas o engraçado da história é ver, é que esse jogo, podia ser o último jogo do Nauberto, na quadra naquele momento, que se perdesse ele pararia de jogar, e o do Giovani que jogava comigo, se o Giovani perdesse ele pararia e aí eu também só que a imprensa né cara a imprensa só falou do Giovani que parou de jogar e esqueceram de mim por algum motivo que uma jurado. uma injustiça e cara tem um tem um negócio do Nauber que eu fiquei pensando hoje né como alguns jogadores é, têm um, um negócio de olho de tigre assim e eu sou muito a, fico muito à vontade para falar isso do Nauber que o Norberto tinha um negócio assim, ele começava o aquecimento, já começava o jogo para ele. Assim. Muitas vezes eu ficava só assistindo o Norberto jogar, que ele começava o aquecimento, ele parava de conversar com as pessoas tal, e se concentrava focava nisso. E é uma coisa que a gente vê nos grandes jogadores. O Norberto é. era assim, o Carlão é assim, o Bruninho é assim. Eu conversei com o Kira ali, né, numa entrevista esses tempos aqui, agora que a gente colocou no Sport TV. Ele tinha muito isso. Então, é... Meu, meu conselho para quem está começando a jogar, o jogo começa no aquecimento, cara. É impressionante o que esses caras faziam na quadra, assim, prazerizar. Eu tenho uma outra história, que uma vez eu fiz um ponto de saque do Nalberto. Ele estava jogando de líbero. Você estava jogando de líbero, eu fiz um ponto de saque. Cara, não, não... era impressionante, assim. O pessoal do banco falava assim: Cara, você fez um ponto do Nalberto. Você fez um Cara, tinha que botar
0: num quadro, <risos> um troféu. Era uma coisa quase impossível de fazer. É,
1: então...
0: Ponto Essa... de saque. Você filmou fotografou, tá registrando... Na transmissão do especial.
1: Sport TV, tem transmissão do Sport TV, vou pegar os melhores momentos. I, vamos
0: ficar nos
1: <risos> arquivos, é muito Eu bom. não sei nem porque você jogou de Libro aquele jogo.
0: Pois é, porque eu tava meio doente e tal, e resolveram me colocar de Libero. acabou que deu certo também que a gente foi campeão. Foi na Copa Brasil contra o Unisul. Copa, Copa no...
1: Sul, né, Brasil, Copa, Copa Brasil é, Sul.
0: Exato, e aí foi o único, o único jogo, meu como líbero e acabou que deu certo, hein. Pois é, muita gente fala que eu poderia ser líbero, mas eu, não, eu queria agredir. E, ver meu negócio era agressão, eu queria era dar pancada na bola e tal, que nem o Alê falou, Pô, quando começava o aquecimento era meio marrento, assim. Coisa que você não é nem um pouquinho, né, meu amigo? Cara, como, como é legal te, te ter aqui, ver porque você dá a impressão, né, Alê que o Ever, cara, ele, é, ele praticou todos os esportes, porque quando fala de futebol americano parece que ele já jogou ali fala de vôlei parece que ele já jogou apesar do porte físico ele poderia ter feito todos esses esportes né Pô, ah. fala de ciclismo parece que ele já pedalou você sabe tudo é especialista de tudo mas eu quero saber a sua história no vôlei cara tem aquele quadrinho que que, que passa aqui no, no, nos intervalos né do toco e me Voe, que fala que é a sua transmissão mais emocionante entre tantos esportes entre tantas que você já fez foi o jogo de quartas de final da Olimpíada de Londres, Brasil e Rússia. Me conta isso aí, cara.
2: Ah, aquele Brasil e Rússia está no coração de todo mundo que viu, né? Quem viu não esquece. Um negócio inacreditável, porque, assim, já tínhamos o trauma do que tinha acontecido nos Jogos de Atenas, né? O Brasil perdendo um caminhão de match points ali, depois perdendo no quinto set e tal. A primeira fase da seleção brasileira feminina não foi boa, tanto que o Brasil passou em quarto lugar, por isso que pegou a Rússia logo nas quartas. E até no último último jogo da fase de classificação, na última rodada, se os Estados Unidos tivessem perdido, não tenho certeza agora se para a Turquia ou para a Tunísia, o Brasil já entrava no seu último jogo para a Turquia, o Brasil entrava já contra a Tunísia fora de chance de classificação. Eu até conversei com o Zé Roberto depois disso, depois do do título da medalha de ouro, ele falou, não, mas as americanas estavam me devendo, porque ele lembrou de uma competição anterior em que o Brasil tinha na mão o destino dos Estados Unidos, o Brasil foi lá e ganhou, os Estados Unidos também ganharam e todo mundo seguiu, e aí os Estados Unidos retribuíram esse favor é, na última rodada da fase de classificação, e aquele Brasil e Rússia foi impressionante, é, no quinto set a gente acho que tinha a sensação de que podia acontecer de novo uma vitória da Rússia, mas aí a Sheila, botou, a Sheila falou assim, hoje não, hoje não, hoje não, e aí qualquer bola para Sheila no break ela resolveu de maneira espetacular até que o Brasil teve o seu... A Rússia teve cinco ou seis matchpoints, eu já nem lembro mais. E aí, no primeiro matchpoint do Brasil, teve um rally, a Fabiana acabou com o jogo, o Brasil venceu, foi uma partida espetacular. Eu fui às lágrimas no final daquele jogo. Fui muito mais às lágrimas depois, quando ganhou o ouro, porque foi a primeira medalha de ouro que eu narrei na, na Olimpíada, a única que eu narrei até hoje de ouro do Brasil foi essa do vôlei. O vôlei, que é um esporte tão que é assim, engraçado que as pessoas me identificam, obviamente, mais pelo futebol americano e pelo basquete e pelo futebol, porque ao longo das, desses 15 anos de carreira como narrador, é um, é um, são, são os esportes que eu mais narrei, mas o vôlei é eu vou um esporte muito, que está muito no meu coração, porque foi o único que eu joguei mais ou menos, entendeu? Até estava contando para o outro dia na redação que eu quebrei a mão numa peneira. Eu fui, é, eu fui, com, eu fui com um amigo lá, para assim, meu amigo que para na peneira, eu fui de alegre. Aí ah, entra aí também. Meu, e era assim, 92, 93, o, a explosão incrível do vôlei, né? Depois Sim. da conquista da medalha de Barcelona. E todo mundo vai atrás das histórias dos jogadores. E tá, pô, o Marcelo Negrão veio não sei de onde pra peneira do Banesto e tal. E, 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 fila dando volta no quarteirão e beleza. Muito bem. Aí depois de um, um bate-bola, a primeira bola, deu um levantador também, né? É, primeira bola, eu, eu fui pra rede. É, a recepção veio alta, bola de cheque. Eu subi virando o corpo para bloquear a bola de cheque o cara atacou a bola e a terminação do golpe dele, o braço dele pegou no meu dedo anelar da mão esquerda, meu dedo veio parar aqui no meio do braço. Sim. E aí, na primeira bola, se assim, encerrou a minha carreira no vôlei. Eu não ia, na verdade, eu sempre quis ser narrador, entendeu? Mas, espera aí peraí,
0: foi na, não foi na peneira do Banespa? É, cara olha, todo mundo do mundo fez <risos> passou atireiro, por lá é? né? passou todo por mundo fez é? <risos> é eu
2: fui para acompanhar um amigo meu que também não foi aprovado e tal mas assim o meu sonho durou cinco minutos e eu sou, sou, sou grato a isso porque é, eu queria mesmo ser narrador entendeu e aí é, fui investir nisso e tive a chance de narrar os principais jogos da Olimpíada de 2012 no feminino eu fui até o final e no masculino eu fui até a semifinal é, porque no dia tá da final é então tá se eu tivesse lá o Moses que não tinha feito aquilo entendeu <risos> é, no dia da final do vôlei masculino era o mesmo dia da final do basquete masculino e era Sim. a seleção americana jogando tá? então por questão de escala é, a ESPN achou por bem me, me, me colocar no basquete masculino totalmente compreensível e tal e mas deu aquela dorzinha no coração de ver o Brasil perdendo a final para para a Rússia ali mas é, é um esporte que eu gosto muito de, de narrar. É, é um grande desafio, porque é muito rápido. Né? Então, assim, não existe uma construção longa no futebol, como no futebol, por exemplo, que às vezes uma jogada dura muito tempo. Ali no vôlei você tem que ser muito rápido para não ser atropelado pela velocidade do jogo. Né? Então, às vezes, aí, menos, é, te, eu, às eu vezes, menos é mais. Sabe?
0: É, é Eu queria te perguntar isso, porque assim, eu, eu, eu ia ler, pô, fomos profissionais. Então, a gente está muito acostumado... A, aos lances, a dinâmica do jogo, aos fundamentos, mas eu percebo assim que todos os narradores realmente falam, caramba, o vôlei é um esporte muito dinâmico, é difícil de narrar. Qual é a maior dificuldade? Quais são as características especiais que tem que ter para narrar um, um jogo de vôlei? É, eu acho que assim o timing é muito
2: importante, né? é, Eu acompanho até narrações internacionais aí, o, a gente assiste vídeos em inglês até para conhecer os times e tal, ver outras narrações de fora. Os levantadores muitas vezes são ignorados pelos narradores é, de outros idiomas, os caras só falam os nomes dos atacantes e tal, e, e é uma transmissão às vezes muito mais conversada do que narrada fora do Brasil, né, ah, assim, o, o, um dos desafios é o timing, a dinâmica, porque realmente é muito rápido, é, às vezes você, numa jogada em que o levantador tem uma finta ali no, no meio, mas ele tá colocando a bola na ponta e você identificar tudo isso. Quando sobe um bloqueio, é difícil, às vezes, de primeira matar quem quem fez o bloqueio, porque são raros os momentos em que sobem bloqueios simples, né? geralmente duplo e triplo. E aí, pelo ângulo da câmera, aquele ângulo lateral, às vezes você não tem certeza de quem foi que fez o bloqueio efetivamente. Às vezes você vai pela comemoração na na hora que o ponto termina, às vezes você espera o replay para identificar, porque também não dá para ter 100% de certeza em todas as bolas se o atacante foi para paralelo ou foi para diagonal. Se você identifica a direção da bola, é mais fácil imaginar. Se ele foi para paralela, quem estava marcando ali na ponta da rede provavelmente fez o bloqueio. Se ele foi para diagonal, o bloqueador do meio provavelmente foi quem deu toco Mas tem horas que não dá para perceber pela velocidade do jogo também. Acho que o grande desafio é esse de acompanhar a velocidade do jogo, que é tão grande a ponto de de enganar o olho humano. né? Muitas vezes a gente precisa esperar o desafio, esperar o replay para ter certeza de alguma situação porque a velocidade do jogo
0: é muito grande. No masculino, então, é um absurdo. Não, tá, tá muito rápido e graças a Deus chegou o desafio desafio diferentemente do futebol né que muita gente ainda reclama no voleibol é, é fundamental hoje em dia não existe um jogo é, bem apitado se não tiver o video challenge tamanho velocidade dois...
2: tamanho agressividade já, do jogo já em 2012 em 2012 no feminino vocês vão lembrar de uma bola na final feminina entre Brasil e Estados Unidos um ataque da Fegaray sim na é, diagonal que a bola, que a bola cai em três palmos dentro da quadra Pô, e o bandeira dá cima. fora E não 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 tinha desafio na época, né? Por quê? Porque a velocidade era muito grande, não tinha tinha como acompanhar. Embora o Bandeira estivesse ali focado naquilo, teoricamente concentrado só naquilo, ele foi enganado. Não Foram
1: três palmos, eu estou exagerando, mas foi um palmo dentro da quadra, só que o Bandeira não viu. Se tivesse desafio em 2005, eu não teria me aposentado. (risos) 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 Mentira, mentira, não tinha como, não tinha
0: como. (risos) Ale, isso aí que o o Ever falou, cara, é legal... Eu ver, só para você saber, tá? Quando a gente vê ali o, o, o Toco Me né? você falando do vôlei, cara, a comunidade do vôlei adora, ama, né, cara? Porque, assim, é, imaginar que um narrador como você é, tem um momento tão especial, assim, ligado ao vôlei, cara, todo mundo adora, né, Alê? E aquele momento, especificamente, eu acho, assim, todo mundo que, tá, que ama muito o vôlei lembra onde estava, naquele jogo, é. naquele dia. O Alê estava na beira da quadra, foi isso? Você estava cobrindo tava.
1: aquele jogo estava na transmissão, estava na transmissão do jogo e foi tão importante para mim que, é, além do jogo ter sido emocionante, né, na, eu tava na zona mista e esperando o pessoal passar, as jogadoras passarem e o Zé Roberto, principalmente, porque o Zé Roberto deu um peixinho no final daquele jogo. É, deu um peixinho e eu queria perguntar do peixinho. Cara, Zé, você parou de jogar em 1989, você deu um peixinho, tá machucado, tá bom? Tá... E na hora eu cheguei para ele e perguntei assim, é, Zé, pô, que jogo? Ele falou assim, posso pedir uma coisa para você? Claro, posso te dar um abraço? Ele me deu um abraço ao vivo, cara, inesquecível. Foi foi naquele jogo, foi foi no jogo contra a Rússia, foi no jogo contra a Rússia. Virou a chamada no canal, né, Ale? É, virou chamada no canal, impressionante, impressionante. Exatamente, eu achava que era na
0: final, achava que era na final, não, Não, mas foi naquele jogo
1: ali. Foi foi no jogo contra a Rússia. É
0: engraçado que nessa
2: Nessa caminhada, só antes, rapidinho, Ale. Esse jogo das quartas marca mais do que qualquer outra partida da caminhada. são estamos falando Acerti, de quarta, não era nem semifinal, nem medalha de bronze, nem medalha de ouro, nem nada, mas era uma quarta de final que marca mais do que os dois jogos que vieram depois. Não, e o
1: jogo foi é. para matar do coração, né, cara? Se você pensar na final, o Brasil perde o primeiro set, e fala assim, nossa, vai ser a pancada e vira 3x1, até, de certa forma, tranquilo, né? O time começa a jogar depois desse jogo contra a Rússia. Acho que o jogo contra a Rússia marca realmente a, a, a vida da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres. E sobre o EV, né, que, que ah, eu, eu falo sobre ciclismo, falo... ele vai fazer o jogo de vôlei aqui, começa às quatro, às dez da manhã ele já tá aqui, cara, já tá aqui ele fazendo uma ficha, Maneiro. estudando, cara, ele se prepara demais, assim, é, eu, eu... e acho que é um diferencial muito grande, assim, para quem é narrador, para porque, assim, pra gente, né, como você falou, assim, o jogo que a gente está vendo faz parte da nossa vida. A gente brinca disso, né? começa brincando disso no portão com 10 anos e vai para uma quadra com 12 e fica a vida inteira ali. Então, tudo aquilo ali é muito palpável para a gente. Por mais que é. o EV tenha feito parte dessa, dessa, desse mundo vôlei até ele machucar a mão na peneira, mas é, é outro ritmo, porque ele para, se distancia daquele dia a dia. Aquilo para a gente é muito claro. palpável. né? A gente vê aquilo né, o, no desafio, até botei no Twitter esses dias, não tem um desafio de explorada de mão de bloqueio
0: que o Norbert R. Não tem o <risos> que. Eu ia falar disso agora. Porque a gente é fácil para a gente, né? Não é difícil. Porque ele está acostumado, Mas, tipo é... assim, ele já esteve nos dois lugares, sendo explorado
1: e muito mais vezes explorando, porque era a função dele. Então, aquilo ali é tipo, é o dia a dia, é o nosso trabalho. E o cara se prepara muito, além de ter um talento absurdo, né? De poder falar e narrar o lance e tal. Eu acho uma, é uma profissão muito difícil né? na nossa função, assim, narrar um jogo é. Cara, é muito difícil. No rádio, então, faz muito tempo que eu não escuto um jogo de vôlei pelo rádio. Eu comecei escutando o um jogo de vôlei pelo rádio na época de final de Pirelli e Atlântica Boa Vista. Eu morava no interior e escutava pelo rádio. Só para. Acabei de falar da minha idade agora, né, o, eu fiz, eu fiz uma. Acho que eu fiz o, a, o segundo ano das peneiras do Banespa. Sabe quantos caras estavam fazendo peneira naquele ano comigo? Ah.
0: Chuta, chuta! 120,
1: 33 <risos> três, três. não fazia sucesso ainda. Era bem no começo, ah, lá, no, lá no início é, é. Cara, eu fiz peneira em eu 86 e 86. Foi uma chamada, né? Mas aí nos outros anos ficava assim, assim essa multidão aí que o EV contou. E o EV é mais bem mais jovem que a gente, né? Isso é impressionante. Cara de garoto,
2: <risos> Imagina, já tô, já, já, já são. Você... você percebe que você tá ficando velho. Vou puxar um exemplo do automobilismo aqui porque eu cobri eu cobri corridas do Jos Verstappen e do Carlos Sainz pai. E agora o Max Verstappen, filho do Jos, e o Carlos Sainz Júnior, filho do piloto de rally, estão competindo na Fórmula 1. Você fala, pô, eu cobri corrida dos pais agora os filhos estão aí já, então o negócio está... Tá... E agora o Ale contou uma história aqui que me fez lembrar uma outra coisa. Eu provavelmente narrei um jogo seu na Alberto pela seleção brasileira. Não vou lembrar, porque é o seguinte, eu narrei vôlei em rádio em 2000, eu, traba, eu trabalhava na Jovem Pan como produtor Sim. E, eu, e eu dava minhas cacetadas como narrador numa rádio comunitária de São Bernardo do Campo. Eu narrava ali é, série, a, série A2, Série A3 do Campeonato Paulista, Série B, Série C do Campeonato Brasileiro e tudo de esporte amador que tinha em São Bernardo a gente fazia. Narrei muitos jogos regionais, jogos abertos do interior e tal. E em 2000, aconteceu a inauguração do ginásio Cidade de São Bernardo do Campo num amistoso de vôlei, de vôlei masculino Brasil e Cuba. E era uma época que você estava na seleção, então provavelmente Sim. você estava nesse jogo, a inauguração do ginásio. E eu narrei esse jogo para a Rádio de São Bernardo. Depois eu narrei algumas partidas da, da Superliga daquele ano, que a, a Uniban tinha um time que tinha Fernando Aventurino como levantadora e tal. E, então narrei jogo de vôlei em rádio, que é um desafio mil vezes maior do que na TV. É. Que você contar tudo, né? Em relação a posicionamento e tudo mais. Mas teve esse jogo aí de inauguração do ginásio de São Bernardo. Eu lembro,
1: eu lembro também a primeira vez que eu vi o Nauberg jogar. Que, 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 incrível, né, cara? Foi em 1993. Já
0: era careca, Não, será que
1: era careca? Era <risos> 93, é, Palmeiras e, e Minas. Aqui em São Paulo, no Palmeiras. E eu acho que o jogo foi 3x2 para o Palmeiras. Eles começaram ganhando 2x0. E era um time que só tinha molecada, acho que no Minas, assim. Tipo, era um time muito jovem. E, e, e o time do Palmeiras era um time de vários jogadores. Tinha Gilson, Pampa e tal. E o, o Renan era o técnico, teve que mexer, botar uma molecada pra jogar e acabou virando o jogo. E eu lembro de você jogando e o pessoal falando muito de você. E eu lembro de você dentro do ônibus. Na hora de ir embora, eu vi você dentro do ônibus. Falei, Pô, esse é o cara que jogava bem. Que jogou muito hoje. Olha que viagem, cara. Que loucura. Não, em 93, pra falar o um negócio de lembranças, né?
2: É, a, minha, a minha primeira lembrança de vôlei no ginásio é da Liga Mundial de 93, de 94, que o Brasil jogava no Ibirapuera. Todo mundo com a camiseta né, amarela, amarela lá. O D'Artagnan mandando ver e jogos na sexta-noite, no sábado à noite. Várias vezes eu ia para o Ibirapuera ver, ver jogos da Liga Mundial. Era muito legal com, sei lá, com ah, 15, 16 anos, já com a mão devidamente recomposta. E carreira... <risos> Mas era muito divertido.
0: Cara, como é legal a gente falar dessas histórias, né? Porque é, a gente acaba ali, as pessoas pensam assim, quem teve uma carreira muito longa, acaba esquecendo. Cara, não esquece não, cara. Eu esqueço de tudo. Eu, eu lembro de tudo. Lembro desse desse amistoso lá em São Bernardo do Campo, que depois veio a ser o ginásio que eu joguei lá em, no Banespa, que era em São Bernardo, que a gente que a gente jogava direto. Foi antes de uma Copa América em 2000, antes da Olimpíada. Lembro desse jogo do Alê de 93. Ale, ali, eu tinha acabado de ser convocado pela primeira vez para a seleção adulta. A gente foi para a Copa dos Campeões. E aí o último jogo foi aquele contra o Palmeiras, metemos 2 a 0, virão os caras viraram para 3x2 e tudo. Eu já, já saí dali, fui para o aeroporto embarcar para a ah. Copa dos Campeões. Que, ó, que bacana. Agora, galera, com esses dois aqui, ó, eu já vi que, assim, resenha rola solta. Mas <risos> a gente, pô, vou ter, vou ter que chamar os dois de novo só para a gente contar essas histórias. Porque a <risos> gente vai ter que entrar agora no assunto Liga das Nações. Liga das Nações está pegando fogo, está rolando. Vamos começar falando pela Liga das Nações feminina hoje, hein? Feminina. Porque acabou de encerrar a quarta semana. Vamos para a última último final de semana, né? os últimos três jogos lá da quinta fase da fase de classificação. Estados Unidos, com 12 vitórias, 36 pontos. Brasil, 10 vitórias, 31 pontos. Japão, 9 vitórias, 25 pontos. Turquia, 9 vitórias, 24 pontos. Estou falando todo mundo, porque é todo mundo que pode classificar ainda, hein? Rússia. 8 vitórias, 23 pontos. Holanda, 8 vitórias, 23 pontos. República Dominicana, sete vitórias, 21 pontos. E China, 7 vitórias, 21 pontos. São esses times aqui. Estados Unidos, classificado Brasil, precisa só de uma vitória, mas depois disso é briga geral por essas duas vagas aí. Meus amigos, que que o vocês, que, que vocês acham? O que, que vocês estão achando que vai acontecer aí? Lembrando que... Tem jogo China e Estados Unidos, tem jogo China e Rússia, que é confronto direto. Vai ser bonito esse último final de semana, hein? Diz aí, Evê.
2: É, o Brasil tem Coreia do Sul, Holanda e Turquia nessas últimas três rodadas, né? Então o Brasil pode ser também um um fiel da balança dessa história, porque Turquia, Rússia e Holanda estão brigando ali pelo pelo quarto lugar nesse momento e o Japão está pertinho ali, mas enfim, o Brasil tem, tem... É, possibilidade de ter um peso, no final das contas, nessa decisão. Eu acho que o Brasil vai para semifinais e, e tem chance de, de disputar uma decisão, dependendo do emparelhamento. A seleção americana é, é a mais forte do torneio, né? então vamos torcer para que o Brasil encontre os Estados Unidos de novo eventualmente só numa, numa decisão. É, mas o mais importante da Liga das Nações no feminino é realmente para o Zé Roberto tirar as últimas dúvidas que ele tem com relação ao elenco para os Jogos Olímpicos e eu acho que que esses é, esses jogos até aqui já serviram para o Brasil para o Zé Roberto tirar algumas dúvidas né a gente está vendo o Brasil na Liga das Nações com uma equipe base de uh, Macris Tandara Gabi Garay Carol Carol Gatais e, e a Camila Bright né então assim a Carol Gatais, é, se você tinha dúvida sobre é, ah, pô, ela tá, vai fazer 40 anos no meio dos Jogos Olímpicos, será que ela ainda tem gasolina no tanque? Nossa, muito, né? Muito. Eu acho que a Carol Gattaz é, carimbou o passaporte dela para os Jogos Olímpicos, e aí a, a gente meio que resolve uma disputa que estava aberta, que era o, o meio de rede. Eu acho que a Bia ainda está é, na frente da Denise e da Mayane, então acho que a Bia vai completar essa turma. É, a Natália mesmo não jogando é a capitã da seleção brasileira, então acho que você não vai abrir mão da Natália, né? A gente tem, é, acho que a Rosa Maria aproveitou muito bem as oportunidades que recebeu na Liga das Nações, então também acho que a Rosa Maria vai acabar é, fazendo fazendo parte do grupo. Então a gente teria aí uma uma disputa para ver se a Sheila vai ou não, né? Uh, tem a Ana Cristina que é jovem, mas acho que ainda a Ana Cristina está indo para a Liga das Nações para ganhar experiência, mas acho que a disputa está entre Sheila e Lorene, por de repente por essa última vaga. E a segunda levantadora que para mim é, é a história mais aberta. É, e nessa aí, nessa aí eu vou deixar para você, capitão, porque eu não tenho a menor ideia se ele vai levar a Dani Lins ou a Roberto.
0: Pô, você como levantador e potencial, e temos aqui o Alê, um grande levantador, vocês vão ter que falar desse negócio de levantador aí. O Alê, e aí, quem é que está na frente? Eu acho, tá na frente. É, eu acho que a Dani está na frente. Ou a Roberto?
1: Eu acho que a Dani está na frente. Porque é, o histórico da Dani é impressionante em Londres, né? Tipo, não pode desperdiçar esse histórico dela de experiência, assim. E, querendo ou não, a Macris vai para o seu primeiro primeiro Olimpíada, né? Então, é, você foi, você sabe como é que é, assim. É um negócio muito grandioso, a pessoa pode sentir, pode não sentir, não dá tempo para você acostumar com, com, com a competição, porque ela é curta, acontece muito rápido, né? tem pressão, joga no primeiro jogo, tem pressão no segundo jogo. Na segunda fase, então, meu Deus, dobra a pressão, se é que é possível dobrar ainda ou triplicar, enfim, mas eu acho que a Dani está na frente, até pela confiança do Zé, é É uma jogadora que tem um talento né, nato ali, ela tem um toque espetacular, eu lembro quando eu estava fazendo um jogo do SESI, o SESI feminino estava jogando no SESI aqui em São Paulo, e o time masculino ia jogar depois contra o Taubaté, pela Superliga, e eu fiquei conversando com o Weber. E o Weber começou a elogiar a Dani, assim, essa Dani joga muito, olha o toque dela. Parecia que ele queria levar ela para o time dele. Então, cara, eu acho que não tem muita discussão. Acho que a Roberta é um um talento, mas acho que ela ela, ela é mais irregular do que a Dani nesse momento para poder contar nos Jogos Olímpicos.
0: Eu concordo, eu tendo a concordar, porque temos uma levantadora absolutamente titular, né? que acho que ninguém tem dúvida de que a crise deve ser a titular absoluta. E conhecendo como eu conheço o Zé, acho que a tendência, a vontade dele é levar como segunda levantadora uma mais experiente, né? uma que tenha um respaldo, uma experiência olímpica grande, e é no caso a Dani Lins. Da mesma maneira, e já engatando no assunto... É... Sheila, Ana Cristina, Lorene e tal, que acho que é a grande dúvida, o EV foi pontual, na minha opinião, falando que as três centrais, só se algo de muito estranho acontecer, de muito diferente, porque acho que está definido, né? A Carol do Praia, a Carol Gatais, que carimbou, e a Bia para ser a terceira central, são são, são somente três centrais. Agora, a quarta vaga de ponteira, eu acho que ou a segunda vaga de oposta, né? O asterisco Rosa Maria, acho que dá uma tranquilidade para o Zé pensar em levar a Sheila como, é, como a segunda aposta. né Porque se precisar de uma aposta, ok, tenta a Sheila. Se não der conta a questão da parte física e tal, tem a Rosa Maria que pode jogar ali, que também pode entrar como ponteira. Que temos três ponteiras muito fortes. Fegara e Gabi e a Natália que vai estar. Eu não sei, hein? acho que a gente conseguiu... Delinear aqui algo que está quase definido, hein? Acho que está quase definido. Eu acho que esse ponto da Rosa Maria
2: ser a a segurança para poder levar a Sheila, acho que é um um bom ponto, porque a versatilidade da Rosa Maria ajuda, né? Num elenco que você vai ter só 12, você está levando 18 para a Liga das Nações e vão ser só 12 nos Jogos Olímpicos. Aí a versatilidade da Rosa Maria ajuda e tira a pressão da Sheila, né? Ah. Tira a pressão da Sheila. o Zé já falou várias vezes a respeito da situação, ele ele afirmou muitas vezes que a Sheila depende do condicionamento físico dela, depende de de, né, de estar na ponta dos cascos para poder render o que a gente sabe que ela ela é capaz de render, e acho que se se for esse mesmo caminho, a Sheila vai ter ainda uma motivação a mais para melhorar ainda mais o seu condicionamento físico e chegar ainda melhor para a Tóquio, mas acho que o ponto é esse mesmo, o fato de de a Rosa Maria ser uma, uma opção segura nesse momento permite ao Zé fazer o que ele quiser. Levar a Sheila, ou até levar a Ana Cristina, que é o futuro, né é, para dar experiência, para dar rodagem, pensando em Paris, pensando nos Jogos de Los Angeles e tal. O Zé pode fazer o que ele quiser com essa última vaga, partindo da, da, do, 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 da premissa que a Rosa Maria é, entra bem no time e, e traz, traz é, boas coisas quando ela vai para a quadra.
0: É. Uh, uh, o, o Ale, você concorda que assim, a Lorene, talvez realmente fique para o próximo ciclo, acho que ela está um pouquinho atrás nessa briga aí, a grande grande lance é assim, e aí, experiência da Sheila, e a gente lembra do Amauri em 92, né, que foi importante lá na seleção masculina, o Zé gosta de usar ou leva na Cristina como fator surpresa, menina jovem já preparando e tal, sei conhecendo o Zé, eu tendo a achar que ele vai pela experiência porque para ele não tem amanhã não, hein
1: <risos> exatamente, ele
0: não, ele não tem amanhã. Não, ele já falou que vai deixar a seleção depois dessa Olimpíada. Enfim, não tá pensando em Paris, não ele tá pensando agora. Ali concorda? exatamente,
1: exatamente, exatamente. Não dá, é, é, é não é que nem futebol, né? No futebol você pode levar 22, você pode levar um cara ali que pô, mais jovem para se adaptar com o grupo. No vôlei, não. Às vezes você vai precisar daquele, daquela jogadora, né? Se levar uma segunda oposta mais jovem você vai ter que botar na quadra se bobear, né, pode acontecer uma contusão, né, bater na madeira quer não ter, ou pode estar tá mal mesmo, vai ter que colocar essa pessoa, então é, tem que, não, não dá para arriscar, eu, eu, ele já falou, né, antes de começar a Liga das Nações, que a questão da Sheila era física, se ela estiver bem fisicamente, ela pode ajudar, acho que tá indo ok, acho que tem, né, um, um período muito curto aí para melhorar ainda, mas acho que é uma opção, assim, e é uma jogadora respeitada, né. É uma coisa de respeito, Exatamente. assim. Né? Eu, eu costumo dizer que tem goleiro no futebol que defende só na moral, velho. Porque, assim, Rogério Senna no gol. Ih, cara, vou errar. O Marcos hum. no gol. Ih, ah, o Dida cobrando pênalti, sabe? Ih, sabe? É aquele negócio. Você fica com receio, você assim, Tem aquele negócio, é uma coisa... Pô, eu vou bloquear a Sheila. Uh, passou, não vou conseguir pegar. A coisa psicológica no vôlei é muito presente, sabe? Por isso que a gente tava falando no comecinho, assim, que ah, o Norbert jogava, é, começava o jogo para ele antes do jogo começar, no aquecimento. Porque tem a questão psicológica. Se intimida o outro time. Você fala assim, pô, o cara tá afim de jogo. O cara, né? Fala assim, meu Deus, ele vai vir moendo. A primeira bola, vem no aquecimento. Cara, tem, tem tudo que faz parte do jogo. Você não pode esquecer de ir no detalhe. Os detalhes, né, por mais que a gente repita, né? O óbvio tem que ser repetido. Faz diferença, né? Fazem a diferença. Então tá aí, é um detalhezinho que você tem que contar, você tem que planejar isso aí, você não pode
0: contar fora. É, exatamente. Galera, para a gente fechar o assunto Liga das Nações Feminina, vendo essa tabela aqui, vou falar o que eu gostaria, vamos ver se vocês concordam, quero saber a opinião de vocês. Temos aqui Estados Unidos, Brasil, certamente estarão nas semifinais, depois Japão, muito bem, né? nove vitórias e tem uma, fase, uma, uma quinta fase não tão difícil assim, depois vem Turquia, Rússia, Holanda, República Dominicana, e China. Eu tô torcendo sabe para quê? É para a China atropelar todo mundo e ir para essa fase final também. Vocês concordam? Acho que quanto mais a gente conseguir jogar contra essa China antes da Olimpíada, melhor. Essa é a minha opinião. Que todo mundo escondendo jogo, esconde jogo. Às vezes esconde tão bem que depois não achem. <risos> é, <exatamente. risos> tem muito disso, tem muito disso. Vocês acham a mesma coisa? Que é melhor jogar logo agora?
2: Ah, eu, 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 eu gosto dessa, dessa ideia, até porque está muito perto a Olimpíada, entendeu? Então, o, o nível que você vai enfrentar agora é muito perto do que você vai enfrentar daqui a, a, a pouco tempo, a, a pouco mais de um mês, sendo que tem a história de esconder o jogo mesmo, né? Só a gente olhar para o masculino, por exemplo, a Polônia entrou com um time totalmente mexido contra o Brasil, né? É, então o Leon estava lá de agasalho o tempo todo, entrou, fez uma passadinha deu um saquinho lá, deu, beleza tipo não, não, não vou gastar o cara agora, não vou mostrar as armas tem isso é, tem seleções que optaram por levar equipes, levar sua equipe B, sua equipe C para a Liga das Nações para esconder o time principal mas eu acho que para o Brasil com mais difícil for melhor, porque é isso tá, tá azeitando o time, a gente percebe a evolução do time no feminino no decorrer da Liga das Nações, o quanto a Macri está, está mais entrosada com as ponteiras, está conseguindo é, acelerar mais o jogo, que vai ser uma coisa necessária para o Brasil durante o torneio feminino dos Jogos Olímpicos. Então, assim, vamos embora. Quanto, quanto mais dificuldade tiver aí, beleza, e se, se chegar na semifinal e não ganhar o título da, da Liga das Nações, tudo bem também, tem que ser visto como um grande, uma grande preparação para os Jogos Olímpicos, mas eu gosto dessa ideia de enfrentar logo os cachorro maior mesmo.
0: E aí, Ale?
1: É, eu acho que esconder o jogo é uma péssima ideia, péssima ideia, porque só tem uma competição entre os jogos, faz um ano e meio que não se joga, pô, é o que você falou, assim, vamos esconder agora e não vou achar na Olimpíada, pô, eu, nitidamente que os times precisam de entrosamento, claramente precisam de entrosamento, estão sem jogar um tempão, então para mim também, acho que o Brasil tem que, e a gente tem o, a, a cultura de ter que ganhar tudo, né? A gente tem essa pressão, a gente tem que ganhar. Ah, se não for bem, ah, não sei não, esse time nos Jogos Olímpicos não vai chegar. E, por outro lado, é importante jogar e jogar bem e vencer, porque essa é confiança de confiança. Né? Ah, a gente já jogou contra esse time da China e ganhamos. Né? Temos condições de ganhar. Então, eu acho que passa por aí. Vamos entrar, vamos entrar sério, vamos jogar para evoluir o time, né? que é isso que está acontecendo nitidamente. O primeiro jogo com a Macris ela acelerava a bola de um jeito, as ponteiras não chegavam. Acelerava no meio, não chegava. Agora já estão tá, se achando. Pô, Macris jogando com velocidade, acho que não tem nenhuma levantadora hoje no mundo que jogue na velocidade que joga a Macris. É, é, é o diferencial. Até conseguir marcar o jeito que ela joga
0: já foi dois sets, já era. <risos> é isso aí. Pô, e, e para complementar né, o que vocês falaram, é a cultura do nosso voleibol não existe. Essa, nunca teve essa história aqui no nosso vôlei de esconder jogo, de poupar. Mesmo porque, assim, tanto na seleção feminina quanto na masculina, há situações importantes de, de decisão de, de, de vaga, né, de escolha de, de, de jogadoras e jogadores, é, briga por posições. Isso tudo sempre fez parte do nosso dia a dia. E que pô, essa história de ficar escondendo o jogo, cara, pô, tá, tá Tá, por bar, tá, tá fora, tá fora de qualquer cogitação, principalmente no feminino, né, que o Zé teve dificuldades durante o ciclo olímpico e tá encontrando agora essa base do time. O masculino tá tudo praticamente pronto, a gente já entrando agora na, na Liga das Nações masculina, o Brasil voando, liderando a competição, 24 pontos, 8 vitórias, somente uma derrota. Polônia, 7 vitórias, 21 pontos, França, 7 vitórias, 21 pontos, Eslovênia, muito bem, ó, Nesse exato momento, estamos gravando é, 15 para as três de terça-feira. O Brasil está jogando com a Eslovênia agora, que é um timaço. Hein? Tem sete vitórias, 19 pontos. Sérvia também, sete vitórias. Rússia, seis vitórias, 20 pontos. 20 pontos porque é, já jogou hoje, ganhou por 3x1 da Sérvia. Tem o Irã, tem Estados Unidos. Enfim, está tudo em aberto aí, mas o Brasil realmente... Dominando essa competição, acho difícil o Brasil perder. E também acho que para a Olimpíada vai chegar favoritíssimo. Talvez a Polônia encostado no Brasil. É o que vocês acham também? Agora vamos lá ler primeiro.
1: na sabe que é uma coisa muito louca no esporte em geral, que é assim é... é aprender a ganhar é importante, sabe? Ter, ter a, a importância de, de ter um cara vencedor no time, um grupo vencedor, sabe? faz a diferença, puxa os outros. Né? E o Brasil aprendeu a ganhar. Né? Essa geração, desde que desde 2001, com a chegada do Bernardinho, né? porque o Brasil ficou um tempo ali sem né? de 93, que ganha a, a Liga Mundial no masculino, depois volta a, a ganhar em 2004, 2001, 2002, ganha o Mundial. Essa, a geração aprendeu a ganhar e não se desespera com as derrotas. Né? Em, to, em quase todas as competições, tem uma derrota marcante, que o time fica desesperado. Em 2016 foi assim, se não ganhasse da Argentina, não sei o quê, ganhasse da França, podia ficar de fora. E, e, é, tudo meio assim, o time não desespera, parece que cresce muito mais nos momentos de complicação. E, e isso é demonstrado assim, e eu acho que tem uma, um roteiro um roteiro maravilhoso para a seleção brasileira.
0: É isso aí. O
1: pô, Renan,
0: Renan.
1: não foi, não vai, e vai para a Olimpíada, vai, não vai, sabe? o que tendo a, a, a grande oportunidade da vida dele, cara, Pô, um cara super paz e amor, e tá agarrando coincidência, porque ele sabe que é uma oportunidade, ele tá representando um cara, tipo, duvido que o que não tinha o Renan como ídolo, sabe, é, é, é impossível não ser, então o roteiro é muito bonito, sabe, Para o Brasil chegar nos Jogos Olímpicos e vencer, acho que é um time que é, pode mudar Durante a competição, porque, por exemplo, pode entrar um central diferente, pode entrar um ponteiro diferente, e o time consegue se desenvolver da mesma forma. Sabe? Acho que isso que é legal. Assim. E, e a gente viu na história da seleção que algumas mudanças fazem fazem efeito, fazem diferença. É, acho que, para agora, a seleção é a favorita e acho que também briga tranquilamente por medalha nos Jogos Olímpicos, jogando essa bola que está e comparado com os outros. Eu tenho muita preocupação com os Estados Unidos, assim, porque o vôlei nos Estados Unidos, é uma, co... o esporte, em geral, nos Estados Unidos é muito forte, mas os olhares estão voltados muito para o esporte individual. A pressão Sim. não tem no coletivo, né? a não ser no basquete, que tem a obrigação de ganhar. Então, os caras jogam muito relaxado. Você vê os caras jogando, né? você vê os caras jogando, eles, não, eles parece que estão ali brincando, estão ali, tipo, estão na Havaí jogando praia e vão jogar na quadra. Mas, claro, são baitas jogadores, o material humano nos Estados Unidos aparece, né? a quantidade de jogadores aparece em forma de baciado. Então, sei lá, me preocupa se esses caras encaixarem o um jogo e falam, pô, vamos lá ganhar. Mas, assim, o resto é a mesma coisa, assim, é a França que briga aqui, é a Sérvia que briga ali, a Rússia que pode chegar, sabe? E o Brasil continua lá em cima, que é muito legal pra gente.
0: O EV a seleção masculina nos deixa sempre tranquilos, né? Mas a história mostra também que estar muito tranquilo com a seleção masculina não é bom hoje, você está na zona de desconforto, você está ali ganhando, perdendo e sofrendo e tal, que sofrendo, as coisas acontecem até de uma forma melhor. Mas qual a sensação que você tem em relação à seleção masculina? E você falou da briga de posições no feminino, você acha que no masculino está tudo definido? Uma coisinha, ah. uma duvidazinha ou outra, mas está tudo definido? É, eu acho que está tá,
2: tá mais definido do que no... Eu acho que o Brasil chegou para para a Liga das Nações no masculino, com menos dúvidas do que no feminino, né? E, e algumas situações estão sendo confirmadas. Por exemplo, eu lembro que a gente conversava é, antes da, da Liga das Nações começar. O, tem até uma entrevista que o Wallace deu para os canais Sportv TV e tal. Ele todo humildão lá, no jeito dele. Falou, pô, eu não sei, porque eu dependo do meu físico. Vamos ver. Tinha lá um, uma espécie de ponto de interrogação. Será que o Wallace né, ainda tem gasolina? no tempo? Pelo amor de Deus, né? Está voando, é, né? O que a gente viu aqui, assim... O se jogando muito bem. Lucarelli espetacular. É, o Isaac muito bem nessa, nessa Liga das Nações, assim, né, no bloqueio. Assim, é, o, a, 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 alguns jogos o ataque de meio não apareceu tanto, mas assim, quando apareceu ele foi muito eficiente. No bloqueio ele tá muito bem. É, então, assim, é, a gente é muito curioso para ver essa dupla Lucarelli-Leal e o Leal jogando bem também. Então, assim, ninguém tá jogando mal na seleção brasileira nesse, nesse momento. É, acho que existe... A, Existia dúvida com relação ao Líbero Mas acho que as coisas estão se encaminhando Para que o Thales seja, seja o escolhido né? é, é, Acho que a gente não imaginava Que ele e o Mike fossem ter ali Meio a meio de oportunidades e tal E a coisa está tá encaminhada mesmo para o Tales Acho que a coisa está basicamente definida aí na, na seleção brasileira com relação ao grupo de, ao grupo de Tóquio E eu tô, estou tô bem otimista também Assim, Vai ser é uma competição muito difícil O Ale falou aqui sobre os detalhes que definem um jogo Eu acho que a coisa vai ser muito equilibrada no dia que a Polônia jogar com a sua força máxima. É, contra a França, nós já, já vimos como é. acabou sofrendo uma derrota aqui e tal. Tem os Estados Unidos que nunca devem ser descartados, como disse o Alê. Mas o Brasil, sem dúvida, é uma das quatro, das quatro, cinco forças mais importantes
0: para o torneio masculino dos Jogos Olímpicos também. Pois é. E a história mostra, pelo menos, as últimas seis, sete Olimpíadas, assim, temos quatro forças em Jogos Olímpicos. né Aqueles times que... Ah, não chega em uma Olimpíada, mas que chega na maioria entre os quatro. Então, quatro países que eh, predominantemente chegam nas semifinais. Brasil, Estados Unidos, Rússia, Itália. Eu nunca desconsidero esses times aí. Para colocar de de, de gente nova aí, né, que não tem tanta tradição em em Olimpíada, mas que está bastante forte. A França... A Polônia, que eu acho que tecnicamente é o único time que dá para comparar com o Brasil, mas que tem um trauma de quartas de final. A gente espera que esse trauma se mantenha, né? Vocês colocam mais alguém nessa briga aí? A Argentina, que pode encher o saco, o Irã e tudo, mas não dá para fugir desses, desses times aí, não, né? Eu acho que o Brasil tá acima de todo mundo, hein?
1: É o que você falou no último podcast que eu participei, né? a tradição dos Jogos Olímpicos conta muito, né a camisa aí, e você listou os caras aí que... que que podem é, estar brigando, estar brigando por medalha. Acho difícil aparecer uma grande surpresa assim que a gente não consiga prever, né? Há um irã da vida. A Argentina é realmente um time chato pra caramba, né? Às vezes encaixa o um jogo ali, começa a defender tudo, tal. Mas dificilmente foge desses desses caras aí com, nesses quatro que você falou com tradição. E a Polônia que que é um time fortíssimo, né? Vai um Leão da vida vai acertar aquele saque tudo de novo lá, né, num jogo importante que é que é mais difícil, né? Um jogo mais ou menos é capaz de acertar mesmo, mas no um jogo pancada para valer, o cara não. É difícil o cara fazer, sei lá, 10 pontos de saque. Como, ele, quanto, quantos pontos ele fez, Evê, nesse jogo que ele bateu o recorde? Putz,
2: eu acho que foi 13, um tre, 13 né? 13. E ele, te, e ele teve um saque a 136 km por hora, se eu não me engano. Ah, não, não. Que bateu, é, é o que, bateu record, que bateu o recorde da Liga das Nações, que era do Zaitsev. Acho que na edição de 2018, alguma coisa
0: 134,
2: 135. Mas assim, é um, um cavalo sacando, pelo amor de Deus.
0: É inacreditável. O Leon, acho que vale um, um, uma menção especial. Eu já falei algumas vezes assim, na minha opinião, de tudo que eu já vi no voleibol ele é o maior fenômeno da história. Em todos os tempos, nunca houve um jogador como o Leon. O cara, o cara que aos 15 anos de idade era titular da seleção adulta de, de Cuba e aí fez, foi para o exterior e tudo, né? foi um tremendo sucesso em todos os clubes que jogou, Agora está na seleção polonesa, um cara super experiente, aos 25 anos. Qual a idade dele? 25, 26 anos. Ainda tem uma carreira inteira pela frente, não tem histórico de lesões. Diz aí, você já viu algo parecido? Eu não me lembro de nada igual. Não, o o
1: Marcelo Negrão foi campeão olímpico com 19 19. anos. né? 19. No Mundial da Itália, em 2010, que que a Cuba faz a final com o Brasil, o Leão já era o principal atacante ele tinha 17 anos, já era o principal atacante, era ele Leal na ponta, ele já era é, o principal
0: atacante. O Leal era um jogador considerado um pouco abaixo, não, ele é bom, mas o fenômeno é o Leão. olha isso, cara, o Leal que é. É, o, é o jogador mais vencedor da última década, inacreditável. É, é, meus amigos, olha só. Passou rapidão, já estamos falando não, aqui. Ó, não, 40,
1: não, 40, brincadeira. 40,
0: vou reclamar com assim. a produção que tem que ter duas horas de programa. Uma hora não dá. Pô, eu, 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 por mim, ó, tô valendo. Vamos fechar essa sala aqui só para gente, ficar só papeando. Tem muita história para contar e isso é bom. Sabe por quê? Porque eu sei que quando eu convidar, vocês vão voltar, não é, não? é isso ficar, aí Porque a resenha vai ser muito boa. Então, pô, queria agradecer. Vê, pô, brigadão cara. Estou na expectativa da gente fazer essa nossa transmissão juntos, mas de, enquanto a gente não fizer, estamos aqui na resenha batendo papo, cara. Parabéns pela sua carreira, parabéns por tudo. Estamos juntos, meu amigo.
2: Vamos que vamos, capitão. Sigo na audiência aqui, seguimos na resenha fora do ar. Foi um prazer muito grande ter, ter participado aqui do podcast com vocês e só chamar para as próximas que estamos na área aqui. Valeu, valeu, Alê. Um abraço a todos aí,
0: até uma valeu, próxima. Grande Alê. Meu levantador, e aí, como é que é? essa mão ainda tá afiada ou não? Tá jaqueando, tá só na jaca. Que como é isso, Que isso, tá cara. Aí? Se precisar só
1: da toque, eu jogo. O problema é fazer um bloqueio, entrar na inversão, tem que ficar na rede, entendeu? Daí fica complicado. Ó, e, muito viu? obrigado, nobel sabe que eu fico muito feliz de participar. É, vôlei é a minha vida, é a minha grande paixão. Tudo que eu tenho né em torno da minha vida, fora o meu trabalho, no meu trabalho, eu devo ao vôlei. Uma, uma, uma dica para, para o, o podcast, deveriam colocar aquele bloqueio que você faz na Liga Mundial, que você dá a volta ao mundo comemorando, como vinheta do podcast, beleza?
0: Único bloqueio que eu fiz na minha vida, <risos> mereci <risos> um destaque realmente, mereci um destaque, pô galera, foi bom para caramba papo demais obrigado, então episódio 27 concluído Uh, agradecer ao meu time, né? Queca, valeu, Queca, mais uma vez. Érica Rideschim, eu chamo de Queca, não tem jeito. Maurício, pô, uh, brigadão mais uma vez. Rafael Barros, e tamo junto, até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Vai, vem! O eterno capitão deste time. tá bem ele pro saque. Vai, Nalbert, vai, Nalbert, vai, Nalbert.